0: En 2008, Conrad Anker, Renan Osturk et Jimmy Chin, trois grands alpinistes américains, entament l'ascension du pic Meru, en Inde. À seulement 100 mètres du sommet, la météo les contraint à abandonner. Alors, en 2011, ils réitèrent l'expérience. Mais cinq mois avant le départ, Renan Osturk se blesse gravement au crâne et à la colonne vertébrale. Le grimpeur a alors cinq mois pour s'en remettre s'il souhaite atteindre le sommet avec ses camarades. A-t-il la moindre chance de réussir, vu l'ampleur de ses blessures et l'ascension qui l'attend Le documentaire Meru, réalisé par Jimmy Chin, interroge l'influence du mental sur les capacités physiques. Quel rôle joue notre psychisme sur la guérison de lésions organiques Inversement, une activité physique adaptée peut-elle apaiser l'esprit Dans cet épisode vous entendrez l'histoire d'Anouk, à qui l'on diagnostique une sclérose en plaques à l'âge de 13 ans. Au collège et au lycée, Anouk n'est pas fan des cours de PS, mais en grandissant, elle découvre le goût du dépassement de soi et la sensation grisante de l'accomplissement d'un défi sportif. Je m'appelle Léna Coutreau et vous écoutez La vie en sclérose, un podcast de Novartis en partenariat avec des associations de patients qui donne la parole à des personnes atteintes de sclérose en plaques pour qu'elles racontent leur parcours et comment cette maladie leur a finalement permis de reprendre le contrôle sur leur vie.
1: dit, m'empêche pas de faire mes projets et j'ai envie de dire bien au contraire. C'est un peu grâce à elle, je pense que je fais tout ça. Parfois on me dit, mais Anouk, arrête un peu, poste toi mais Non, j'arrive pas. Je pense que c'est pour ça qu'on voyage beaucoup, qu'on a eu envie de vivre sur une île, qu'on a fait ce semi-marathon, qu'on va faire ce, ce marathon-là dans huit mois. Mais je pense que ça m'a fait un petit électrochoc d'avoir ça et, et je réalise tout coup tout ça tant que je peux et, et j'en ai besoin J'en ai besoin. Pour ma première crise, j'ai 13 ans. Je me réveille avec des problèmes de vue, le champ visuel qui se réduit et des gros gros maux de tête. Je fais ma journée quand même malgré tout. Je me rends du coup à mon contrôle de physique-chimie en classe de quatrième. Puis au cours de la journée, ces douleurs de tête se majorent, ma vue qui est vraiment étrange. Du coup, je contacte ma mère qui vient me chercher. Alors, je ne sais plus si c'était à midi ou au début de journée. De là, on commence une panoplie d'examens pour voir un petit peu ce que j'avais et surtout pour écarter une tumeur cérébrale. Du coup, je découvre le scanner, l'IRM et on me parle d'une inflammation du cerveau. On me donne des traitements pour pallier à cette crise et ensuite, les problèmes de vue et les maux de tête se terminent. L'avantage que j'ai, c'est que mon médecin traitant et mon père, du coup, euh, tous les examens sont faits rapidement pour comprendre un petit peu ce qui se passe et écarter euh, tout gros risque qui, enfin, qui peut évoquer ces soucis de, de santé. Quoi. Je suis rassurée parce que euh, je vois que je regagne rapidement euh, une vue normale. Mes maux de tête cessent. Du coup, j'oublie parce que euh, bah, c'est passé. Et, euh, ok, inflammation du cerveau, ça me va et je, je continue ma vie normalement sauf que la deuxième poussée se manifeste trois mois après, même manifestation je me réveille le matin, problème de vue je me rappelle de mon lit et regarder mon volet et à chaque fois m'apercevoir que je vois le jour arriver mais de façon double et pas normale du coup je, je sais qu'il se passe à nouveau quelque chose Là, c'est plus rapide parce qu'on euh, a écarté euh, par le scanner un euh, risque de tumeur. Euh, mais euh, on approfondit quand même les examens. Et à nouveau, je suis traitée euh, pour cette crise et tout rentre dans l'ordre. Et du coup, il a fallu attendre une troisième crise qui se manifeste euh, trois mois à peu près plus tard, où j'ai les mêmes symptômes. Et de là, je suis hospitalisée euh, vraiment dans un hôpital des enfants pour vraiment approfondir euh, ce qui se passe. Je pense que le diagnostic, ils euh, l'ont, mais qu'on me protège. C'est l'avantage et l'inconvénient d'avoir euh, son médecin traitant euh, dans la famille. Je n'ai pas envie d'en savoir plus. J'ai juste envie d'oublier, de, de vivre euh, une vie normale et de reprendre mon quotidien. On est au début de l'été, entre la classe de 4e et 3e. Je vis normalement sans pousser, euh, avec mon traitement. et C'est dur au début parce que euh, bah, je n'ai pas envie d'être embêtée avec ce traitement euh, quasi quotidien euh, à l'âge de 13 ans. C'est des piqûres qu'il faut que je me fasse. Donc au début, j'en suis pas capable, donc c'est mon père qui me fait les piqûres. Et puis petit à petit, j'arrive à, à moi-même les faire pour gagner aussi une autonomie, euh, partir avec mes copines, euh, euh, partir en vacances. Il euh, y' a pas tout le temps mon père. Hein. Donc euh, j'apprends à me à les faire moi-même. J'ai 18 ans, euh, je me rends comme chaque année euh, chez mon neurologue qui me suit depuis le début et je lui annonce que je souhaite faire un échange avec une correspondante en Argentine. J'adore voyager et euh, c'est mon premier gros voyage euh, en liberté sans mes parents, disons. Donc là, lors du rendez-vous médical, euh, il me donne un prospectus avec euh, marqué euh, « Comment voyager avec sa sclérose en plaques ?» Et là, je tombe un petit peu des nues et euh, ma mère qui est à côté de moi n'a pas l'air étonnée. Donc, elle a l'air au courant de, de cette maladie. Et moi, vraiment, ça c'est un coup de massue. En fait, je réalise que j'ai une sclérose en plaques à ce moment-là. Mmh. Moi, c'était une inflammation du cerveau qui s'était euh, normalisée par des traitements. Euh, et là, voilà, on m'annonce une sclérose en plaques. Sur le moment, je ne pose pas de questions. Tout le retour dans la voiture, je, je pleure, hein, je suis avec euh, avec ma mère et je pleure et je recherche euh, des informations sur la maladie en lui disant ⁇ Ah mais ben, maman, c'est ça que j'ai ⁇ C'est ça que j'ai ⁇ comment ça se fait que je sais que maintenant que j'ai une sclérose en plaque et pour elle, il n'y a pas tant de différence entre sclérose en plaque et inflammation du cerveau. Elle, elle n'est pas du médical et elle minimise un petit peu, euh, me voyant bien au quotidien depuis quelques années, euh, minimise un petit peu cette maladie. Mais moi, à côté, j'ai besoin de réponses et, et j'ai besoin d'approfondir un petit peu ce qu'est la sclérose en plaque. Et là, c'est une catastrophe. Je vois que des choses négatives forcément sur les forums, c'est ce qui ressort. Des témoignages un petit peu euh, pessimistes sur la maladie et je m'effondre et les, les semaines qui suivent sont très dures, j'en parle donc à mon père, à mon médecin traitant mais qui minimise aussi la maladie en disant tu vas bien, il y a le traitement qui canalise un petit peu cette maladie c'est poussé et ça va aller voilà c'est tout le temps le ça va aller et on n'a pas le droit de dire que ça va pas bon mais je prends sur moi, je fais mon voyage une expérience superbe moi en Argentine je continue mon traitement mais cette fois mon traitement je sais que c'est pour la sclérose en plaques et c'est dur d'accepter voilà, ce traitement maintenant que je sais que c'est par rapport à une cèpe, comme on dit. Je réalise un suivi euh, psychologique durant euh, six mois, un an. C'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien pour un petit peu canaliser euh, toutes les questions que j'ai euh, autour de la maladie et toute l'angoisse que ça génère euh, inévitablement. Ouais. On vit avec la maladie, mais je pense qu'on vit aussi avec un, un stress permanent, une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Je mets quelques années avant de parler de la maladie même à mes proches. Bon, ma famille bien sûr est au courant mais on n'en parle pas. Comme si ne pas en parler c'est ne pas la faire exister. Et moi je fais de même avec mes amis j'en parle pas. On est obligé d'apprivoiser cette maladie parce qu'elle fait partie de nous et on vit ensemble et on est un petit peu en colocation toutes les deux mais j'y pense pas, je fais comme si elle était pas là j'ai envie de me sentir normale comme les autres et j'ai pas envie qu'on me considère comme de malade. Je pense que j'ai vraiment développé le sport à ce moment-là, enfin, l'envie de me dépenser, de m'évader. Je commence à aimer courir, je commence à aller courir avec des copines, puis j'y prends goût, je prends goût au sport. Selon
0: le docteur Donzé, il est très fréquent que les patients arrêtent le sport après un diagnostic de
2: sclérose en plaques. C'est un choc quand même d'avoir ce diagnostic, on ne sait pas trop où on va. La plupart des patients, ils ont d'emblée dans leur tête un fauteuil roulant ou une limitation parce qu'ils savent que c'est une maladie qui touche la locomotion. Donc ils se disent, oh là là, je ne vais pas faire de sport. Après, il y a aussi la fatigue et la fatigabilité à, à l'effort qui fait qu'on se dit, oh là là, j'ai plus y arriver, ça va être compliqué. Et c'est plutôt à nous, médecins, à les encourager à reprendre le sport. Évidemment, il n'est
0: pas obligatoire de devenir un athlète lorsque l'on reçoit un diagnostic de sclérose en plaques. Mais selon le docteur Donzé, une activité physique régulière est particulièrement
2: cruciale lorsque l'on est atteint de cette maladie. Aujourd'hui, on sait que l'activité physique fait partie des traitements de la maladie. Alors l'activité physique, on sait que c'est bon pour tout le monde. On n'est pas fait pour être sédentaire hein, au départ. Euh, mais l'activité physique spécifiquement dans la sclérose en plaques, permet de limiter la progression de la maladie, d'améliorer la fatigue, et puis euh, aussi tout ce qui est bien-être, qualité de vie, amélioration de l'endurance, de... énormément de symptômes peuvent être améliorés par l'activité physique.
0: Environ quatre ans après son diagnostic, Anouk se rend à l'évidence. Courir régulièrement lui fait du bien.
1: Vers l'âge de 17-18 ans, là, je commence vraiment euh, à avoir besoin, à avoir euh, envie de, de courir régulièrement. Et en parallèle, je me mets euh, aussi à l'escalade. Donc en fait, j'ai ces deux échappatoires, l'escalade et la course à pied, qui me font euh, canaliser un petit peu l'angoisse que génère la maladie et toutes les questions que génère la maladie et, et le stress. Et je cours régulièrement et ça me fait un bien fou. C'est un petit peu mon échappatoire et mon défouloir, ouais.
2: Quand vous faites une activité physique, vous dépensez de l'énergie, vous travaillez au niveau cardio-respiratoire et donc vous allez améliorer votre endurance à l'effort. Alors quand on fait de la randonnée ou bien du marathon, vous travaillez surtout cette partie-là, le réentraînement à l'effort. Mais on sait aussi que c'est important de travailler en renforcement musculaire, je veux dire en musculation, parce que vous pouvez quand même, même s'il y a des manques de force qui sont d'origine neurologique, renforcer les muscles euh, des patients qui ont euh, un déficit. Et donc, on peut faire des exercices de renforcement musculaire. Et ça, on peut le faire de différentes façons. Quand on fait du yoga, ce n'est pas que des postures. Musculairement parlant, c'est difficile, le yoga. Souvent, il faut associer le renforcement musculaire et le reconditionnement à l'effort. Et dans les sports, il y a toujours un peu des deux.
0: Adolescente, Anouk entretient son corps et évacue son anxiété grâce à la course à pied et l'escalade. En parallèle, elle s'oriente vers le monde médical.
1: Alors je suis une bonne élève durant le collège et le lycée, mais euh, je ne sais pas trop quoi faire euh, de ma vie. Et là, je ne sais pas, en mûrissant, euh, en, en évoluant aussi par rapport à la maladie, j'ai ce besoin de travailler dans le médical de maîtriser un petit peu le médical et la, la science, entre guillemets. Du coup, je passe mon diplôme d'éducateur spécialisé et en parallèle, je passe aussi le concours infirmière. Je rentre à l'école d'infirmière deux mois après avoir eu le diplôme d'état d'éducateur spécialisé. J'ai des manifestations lors de la rentrée, des sortes de névralgies en fait. C'est des décharges électriques que je ressens du côté gauche de ma tête jusqu'à mon extrémité droite de ma main. Et en fait, c'est des décharges électriques qui me paralysent pendant 30 secondes. Vraiment comme si le courant me traversait le corps de façon assez brutale. Et ça, au début 20, puis 25, puis 30 fois par jour. Et c'est compliqué de gérer le début de la formation avec, avec ces manifestations-là. Donc de nouveau, on, on rapproche les IRM, on essaie de comprendre ce qui se passe, on met en place un, un traitement qui arrive à canaliser un petit peu ces sortes de névralgies hein, qu'on évoque mais on ne sait pas trop si c'est ça, si c'est une poussée. Donc c'est compliqué parce que là j'ai 23 ans et je l'avais oublié cette maladie, ça fait quasiment 10 ans que je l'ai et elle était endormie et là elle se manifeste à nouveau et donc c'est un petit peu dur, surtout que j'en parle pas et je le cache et c'est un petit peu compliqué de, de cacher ces manifestations cliniques à ce moment-là et heureusement euh, ça se tasse et ça passe en, en deux-trois mois et je fais ma formation d'infirmière euh, normalement, durant les mois qui suivent Je fais ces trois ans de formation je me forge en tant qu'infirmière en étant passée par l'hospitalisation et par la maladie je pense que ça fait l'infirmière que je suis aujourd'hui parce que je sais ce que c'est d'être hospitalisée, je sais ce que c'est lorsqu'on annonce des diagnostics difficiles, délicats. Je pense que par mon métier aussi, j'ai appris à parler de la maladie de façon plus facile. Le fait de, voilà, d'avoir euh, eu un euh, contact avec une personne, une infirmière aussi, qui a une CEP, il y a quelques années, je crois qu'il y a trois, quatre ans, elle m'a contacté. Et je me rends compte que ça me fait vachement de bien de discuter avec quelqu'un qui traverse et qui a traversé euh, cette épreuve-là. Et on reste en contact euh, régulièrement pour savoir comment on va, comment on vit euh, au quotidien. Et je me rends compte que ça me fait beaucoup de bien, voilà, de rencontrer des gens qui vivent ça parce que euh, on a beau en parler à nos proches, à nos amis, ils savent pas ce que c'est. Ils sont là, ils nous aident ils nous épaulent, mais ils savent pas ce que c'est que de vivre avec la CEP et c'est vrai que d'en parler avec quelqu'un qui a vécu ça ça m'est vraiment bénéfique quand Je le rencontre à l'école d'infirmière. On fait beaucoup de sport tous les deux. On court régulièrement tous les deux. On a réalisé il y a trois ans un semi-marathon. Pour moi, c'était davantage une fierté euh, ayant la, la CEP. On réalise souvent des courses hein, de, de 10 km tous les deux. Bon, souvent, il court un peu plus vite que moi, donc euh, il est devant, mais il m'attend euh, à l'arrivée et c'est chouette aussi. L'été dernier, on a fait ensemble le GR20, une grande randonnée euh, qui traverse la Corse du Nord au Sud, une des grandes randonnées les plus dures d'Europe. Donc ça, c'était vraiment un défi un défi personnel qu'on a réalisé ensemble et, euh, et je suis fière d'avoir réalisé ça avec mon conjoint et euh, et avec une cep il a fallu qu'on garde le mental hein, parce que euh, on l'a fait en 12 jours euh, au lieu de 16 initialement et donc c'est dur quand même de, de marcher tous les jours mais c'est vraiment un dépassement de soi euh, extraordinaire ouais. Je pense que c'est un peu une vengeance de faire tous ces défis sportifs-là euh, par rapport à la maladie. Euh, là, prochainement, on, on veut s'inscrire au marathon de Biarritz, le prochain marathon de Biarritz. Donc, prochain euh, défi sportif euh, qu'on espère réaliser, euh, réussir à réaliser. Moi, j'essaie de considérer qu'au quotidien, je vais bien, je vis normalement. Pour le docteur Donzé, le sport permet aussi d'améliorer
0: l'estime que l'on peut avoir de soi-même en tant que patient. Elle me donne l'exemple de l'un de ses patients récemment diagnostiqué qui vient de se fixer un objectif conséquent.
2: Réaliser un ultra trail d'ici deux ans. Il a été diagnostiqué il y a 18 mois. Il a tout arrêté alors que c'était quelqu'un qui faisait des grosses, grosses randonnées et qui bougeait beaucoup euh, parce que sidération, parce que je vais plus être capable. Donc là, il est prêt. Donc il m'a dit, voilà, ça fait deux ans et demi que je fais plus rien. Et donc maintenant, il faut m'accompagner. On fait quand même un bilan cardio parce que là, on est parti, une grosse randonnée ou bien un ultra-trail ou un marathon, ben ça nécessite un avis cardio. Et puis, on va mettre en place un programme de traitement. Alors là, pour cette personne-là, ce sera sur le tapis au départ, en mesurant la fréquence cardiaque, etc. Et en augmentant progressivement la vitesse, la pente. Et puis, on a deux ans devant nous pour l'entraîner pour l'ultra-trail. Peut-être qu'on n'y arrivera pas, peut-être qu'on fera qu'un marathon, mais bon, en tout cas, c'est un objectif. Et c'est intéressant parce que là, il a un objectif et il va vraiment tout faire pour travailler pour cet objectif.
0: Un ultra-trail et pourquoi pas un saut en parachute. C'est ce que s'est dit un autre patient du docteur Donzé, qui a fait son premier saut quelques temps après avoir
2: reçu son diagnostic. Et donc, il saute, il a je ne sais plus combien de sauts maintenant. Et il m'a dit, euh, ben finalement, si je n'avais pas eu la sclérose en plaque, je ne serais pas parachutiste. Donc, j'ai trouvé que ça, c'était assez joli. Enfin, voilà, il était ravi de sauter. Et je pense qu'effectivement, s'il n'avait pas eu la SEP, il n'aurait jamais pensé à sauter en parachute, alors que maintenant, c'est devenu un truc très important pour lui. Le fait de devenir sportif et de pu plus être patient ou malade... Ça augmente l'estime de soi. C'est évident. Et on avait fait une petite étude sur la danse de salon. Effectivement, on avait montré de façon assez impressionnante une augmentation de l'estime de soi. Et je me souviens d'une dame qui était tout apprêtée au bout de quatre, 5 séances. Elle mettait sa belle robe. Elle se, voilà, elle se sentait plutôt danseuse, plutôt que sclérose en plaque. C'est important. Ça permet d'évader, de sortir un petit peu de la sclérose en plaque et surtout de changer de statut. C'est-à-dire que là, je suis plus un malade. Je deviens un sportif. Et ça, c'est important, avec des objectifs plus ou moins élevés selon les patients. Et puis, on va rencontrer des gens, on va. Et c'est vraiment, je crois, surtout le temps pour soi qu'on va prendre pour s'occuper de soi. Et avoir du temps à soi, c'est important. Et on a le temps qu'on se donne. Accomplir des défis sportifs
0: ou une simple activité physique régulière, tout en étant atteinte de sclérose en plaques, c'est possible. Et les médecins du sport sont là pour accompagner les patients, rappelle le docteur Cécile Donzé.
2: Ceux qui connaissent bien leur corps, qui, ont, qui sont déjà sportifs, on les accompagne pas tout à fait de la même façon que ceux qui n'ont jamais fait de sport et puis on va surtout demander aux patients ce qu'ils aiment comme activité physique ou comme sport. Voilà, j'ai toujours rêvé de sauter en parachute. OK, on va adapter le saut en parachute à votre handicap. Vous marchez plus, c'est pas grave. La voile, on peut l'adapter. Vous voulez faire du cheval OK, on va adapter. Ce qui est important, c'est ce que le patient a envie de faire comme activité physique ou comme sport. Et nous, notre métier en rééducation, par exemple, c'est d'adapter euh, le fauteuil, si c'est du foot en fauteuil, d'adapter s'il y a des troubles visuels. On va adapter le sport au patient et pas l'inverse. Donc, il n'y a rien de contre-indiqué. Donc, on fait des bilans d'aptitude sportive en fonction de leur niveau de handicap. S'il n'y a pas du tout de handicap, en tout cas visible, on va pouvoir aller plus loin que des patients qui marchent déjà avec une canne ou qui sont plus gênés. On a des gens qui marchent qu'on va mettre en fauteuil pour faire une activité physique, sportive. Hein, le foot fauteuil, c'est des petits fauteuils roulants électriques qui sont très rapides alors que le patient peut être très bien marchant. Donc on va adapter, vous voyez, chaque fois. Mais il faut effectivement quand même être suivi et puis pas se lancer dans un truc et dans des performances énormes du jour au lendemain. Pendant l'activité physique, vous cassez des fibres musculaires. Et le temps de récupération derrière nous permet de cicatriser et de refabriquer des fibres. Et donc, on augmente notre capacité musculaire pendant la récupération, pas pendant le sport. Donc, c'est hyper important. Et Je pense que pour quelqu'un qui n'est pas sportif et qui a la sclérose en plaques, il faut quand même qu'il prenne contact auprès des médecins. Soit sont les médecins de rééducation ou même le kinésithérapeute hein, pour être sûr de bien gérer son temps. C'est quelque chose qui doit être fait de façon régulière et il vaut mieux faire trois fois 20 minutes par semaine qu'une fois une heure. Ça, c'est la règle. C'est la fréquence qui prime plutôt que la durée. Nous, notre but en rééducation, c'est que les gens soient autonomes. autonomes dans le sens, je choisis ce que j'ai envie de faire de ma vie. Si la personne, elle me dit « Moi, j'ai horreur du sport, mais par contre, j'adore le jardinage. » Bon, on va accompagner le jardinage comme une activité physique c'est pareil pour Anouk
0: le sport c'est aussi le moyen qu'elle a trouvé pour continuellement aller de l'avant c'est comme ça qu'elle entretient son moteur intérieur celui qui la pousse à accomplir défi après
1: défi tout en gardant la tête haute avec la sclérose en plaques, j'ai développé une, une certaine force de caractère. On me décrit comme ça, moi j'ai pas l'impression, mais on me décrit comme ça, donc c'est que ça doit être vrai. <rire> ben, soit on s'apitoie sur son sort, soit on, on en crée une force et on, on vit avec. Et le moral est très important aussi dans cette maladie. Voilà, je, je l'ai transformé comme une force en fait, et, et je garde cette force au quotidien qui me permet d'avancer, de continuer à, à vivre ma vie à, à 100% et à 100%. Alors, en 2019, on décide avec mon conjoint de faire l'expérience de vivre à Mayotte durant un an. Ça fait deux ans qu'on est infirmiers tous les deux, donc on va travailler tous les deux au CHM de Mayotte. Et ça aussi, c'est une petite fierté de réussir à partir un an, voyager loin de notre quotidien, tout quitter, loin de notre famille, quitter notre travail pour aller s'expatrier sur l'île de Mayotte tous les deux. je suis infirmière donc c'est vrai que ça implique des horaires Difficile les conditions de travail parfois difficiles surtout euh, vu la période qu'on vient de passer euh, ces deux dernières années. Parfois j'essaie d'aménager aussi mon planning euh, parce que je suis amenée à, à travailler euh, les journées et également les nuits. Donc si j'arrive à ne pas travailler de nuit euh, et à échanger euh, avec mes collègues c'est bien. Si j'y arrive pas tant pis. J'ai envie de vivre normalement, de prendre en charge les patients euh, euh, en réanimation là normalement aussi. Et pour l'instant euh, pour l'instant j'y arrive et j'espère y arriver encore longtemps. Je pense que le moral est, est très important dans cette maladie, garder l'espoir. Il y a autant de sclérose en plaques que de patients. Chaque maladie est différente. On arrive un petit peu à l'apprivoiser et à la, à la modeler euh, de façon à en faire euh, un partenaire de vie plus qu'un handicap.
0: entendre Anouk et le docteur Cécile Donzé. Merci à elles pour leur confiance. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez vous abonner à La vie en sclérose et nous laisser des étoiles. Je m'appelle Léna Coutreau et j'ai tourné, écrit et monté cet épisode avec l'aide de Raphaël barthet Alix Lachiver en a fait la réalisation et le mix sur une musique composée par Marine Kéméré. La vie en sclérose est un podcast de Novartis, produit par Louis Créative, l'agence de contenu audio de Louis Média. Un grand merci aux associations de patients pour leur aide précieuse. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode